0: En podcast fra NRK Kirsti og Rune var mitt i 30-årene Og akkurat nå så passade det perfekt å begynne på den lille familien som de hadde planlagt Men så får de det ikke till.
1: Jeg har liksom alltid tenkt at alt er i orden Det, det, det lå liksom ikke kort da og, og jeg og Kirsti hadde jo en ganske tidlig kjæresteforholdet vårt Så, så ble hun jo gravid men da passet det veldig dårlig. Hun gikk på noe, både jobb nå etterutdanning, og jeg hadde altså akkurat begynt på ingeniørstudier og sånne ting, så det... ja, det tänkte
0: vi, det får vi til senere. Jeg heter Martinar. Dette er Ekko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og dette, denne lyden her, den kan vi mennesker gjøre alt for. Det gjør også Rune og Kirsti i den historien du nå skal få høre. Et av seks norske par sliter nemlig med bli gravide. I dag vi Vibeke Røyri hvorfor det.
2: Vi hade prøvd en liten stund uten å bli gravide, og våren 2016 så mistet jeg menstruasjonen tenkte, må jeg ta graviditetstest. Og tog många av de, men de var negative. Og ikke da hvor du hadde mistet Det var det ikke. Så da måtte jeg bestille et time, og det ble tatt nye blodprøver via en gynekolog, og jeg fikk beskjed om at ifølge blodprøveresultatene så var jeg kommet til tidlig overgangsalder.
3: Ok. Var det noe du hadde kjent på, visst hadde du noen følelse av at det kom til å komme?
2: Nei, hadde jeg ingen symptomer, hadde jeg ikke tenkt den tanken i det hele tatt. Så det kom som et sjokk, mm, sammen med beskjed om at sjansen for å da bli gravid på en naturlig måte var veldig liten.
3: Og da var det at dine eggereserver, de var ikke mye å skryte av?
2: det var på 0,02, og det er så å si, det er ikke noe.
3: Så da får du ikke hjelp heller da, heller?
2: Nej, jeg fikk, for først så fikk jeg beskjed om at ikke det ikke var nødvendig å henvise meg til fertilitetsklinik heller. Med de dårlige eller blodprøveresultatene, så fikk jeg til slutt tvinget meg til en henvisning. Og kom inn og fikk da den beskjeden om at for mig så var toget gått. Og det som gjaldt for meg det var adopsjon eller fosterhjem.
3: Hva kjente du på da?
2: blir aldri ferdig med den følelsen um, sorg vanvittig sorg um, ja sorg og fortvilelse um.
3: Kirsti og Rune hadde ikke tenkt på den gang at de ikke skulle bli gravide de var jo bare så vidt passert midten av 30-årene og det er ikke alene. Vi snakker mye om alder. At vi starter for sent, men gjør dette veldig i fokuset på alder, at vi kanske glemmer å se etter andre ting. Vi skal vende tilbake til det om litt. For to år siden så fortalte tallene oss at 1 av 8 par slet med å bli gravide. Det vi ser nå er en urovekkende utvikling. Nå sliter 1 av seks par, ifølge gynekolog Liv venter Romunstad. Hun forsker ved Senter for fruktbarhet og kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet og har jobbat med assistert befruktning i 20 år
4: Senere data og rapporter viser at så mange som et av seks par opplever problemer med å bli gravid når man starter prøving Det är en stor andel sånn at det er, det här berører mange og det berører de to involverte partene Det finns en dame, det finns en man i, i det parforholdet
3: Akkurat som Kirsti og Rune mm. Akkurat enig i hvert fall
4: Nej hellevis så
2: har jag en flatt man som har stått för min side eh mm. uh, i TikTok int. Ehm um, han var også til sted den dagen. Mm. så att det städ den dan som ens kom hem och fick uh, surma mig lite. Ehm um, och så fick upp uh, fighter vilja som jag har ganska mycket av. Och googla vad
1: hos gynekolog så er det väldigt nedslående tall Tall og hormoner og nivåer på alt mulig rart Eggreserver og eggkvalitet Alt var bare bond i bøtta Og var ingenting å få gjort noe med Jeg tenkte jo hele tiden at vi får oss selv en eller annen måte uansett Som det må bli eggdonasjon, dratt i utland Da er jo fortsatt halvparten mitt barn Hvis det hadde vært eggdonasjon så hadde jo hun bært det fram Men da hadde liksom ikke hun hatt genene sine i det Og det var noe hun følte på
3: Følte du på det også, eller?
1: Altså, alle sier at du elsker barnen når, når du får det i hendene dine Og et eller annet sånn, nesten om det er ditt eget eller ikke i gener Da blir vel de fleste akkurat grade like glade, tror jeg Og det er i hvert fall det vi har lest, at det gjør man Men det var jo en tanke, at jeg vil jo selvfølgelig ha et barn med våre gener
2: Og da dukket Freia-klinikken opp i flere forum så jeg ringte till Annette på Fregøy-klinikken Og fikk time ganske kjapt Det var vel rundt 20. desember eller noe Og det var bare noen dag etter jeg hadde vært på Fregøy-klinikken Fertil Så da var det et sånn lite Men ja, lite håp som ble tent Det var det
3: For du gikk egentlig ikke helt med på det da? Eller det hadde fått vite
2: Nej. Jeg vil ikke godta det. Og jeg har jo også en man som er god på å fordype seg. Og finne forskningsresultater. Og ja. mm. Så sammen så fant vi ut at det,
5: vi kan ikke gi oss nå. Vi må prøve litt til. Nei, jeg har jo hatt eh, andre patienter, som har eh, opp gjennom årene. Som har kommet eh, for tidlig overgangshalderen. Eller også kommer med... Dårlige eggereserver som er på en måte en litt lettere diagnose enn, enn å komme for tidlig i overgangshånden.
3: Annette Heggemsnes har jobbet med å hjelpe par med å få barn i over 20 år. Frøya-klinikken er en av flere steder der tanken er at i en del tilfeller, men absolutt ikke alle, så kan du selv forsøke å hjelpe kroppen. Hun har opptatt av de ulike hormonene som er involvert når vi snakker om fruktbarhet, og at disse hormonene skal være i balanse. Gjennom kosthold, livsstilsendringer, akupunktur, samtaler, endre seksuelle vaner.
5: Når man går in i overgangslandet, så er det aldrig tomt for egg. Det vil jeg bare eh, si sånn, men det kan være ganske skralt eller lite. Men vi har sett på måte på klinikken at eh, selv eggstokker som har begynt å skrumpe inn, eh, som det skjer med disse kvinnerne, eh, man ser at de er små eggstokker, og så snakker det også om at limor ser liten ut. Men vi har sett att uh, at eggstokker ka, uh, kan utvide sig igen. Så vi tror det er, en, det er noe mer plastisk. Det er ikke alt vi vet om eggstokken enda. Og når de utvider sig litt, så øker også eggreservene.
3: Det er jo ikke store endringer vi får til, sier Annette Hauginsnes.
5: Jeg kan ikke... Det er jo ikke, ikke mirakler her, men, vi, men det vi ser er att uh, måten vi driver å jobbe med, uh, med kroppen, så jobber vi mye med å stimulere eggstokkene, for det er jo de som på en måte har gått litt i dvale, hvis man kan bruke sånn uttrykk, og få dem til å begynne å klare å respondere mer på hormonstimuleringen som kommer fra hypofysen.
3: Annette Heggheimsnes følger særlig nøye noen av verdiene som blodprøvene forteller om. FSH, folikelstimulerende hormon, et hormon som dannes i hypofysen i hjernen og stimulerer modning av eggceller og seddceller, eller østradiolverdiene, en type østrogen som lar seg måle. Lave verdier kan indikere at eggstokkene dine er i ferd med å svikte, og at du har nådd menopausen og er på vei inn i overgangsholderen. Ok, så Kirsten Marie, hvordan ble du stimulert nå for å få dette her i gang? <laughs> Jeg endret kostholdet mitt. I en sunnere retning, mer grønnsaker, fiber, en god balanse med riktige fettsyrer, proteiner og ikke alt for mye karbohydrater
5: kostolärmedicin vi bör glömma det.
3: Men ja. så vet jag du har ju också upptatta mange ting som man ska avstå fra. alltså vara lite försiktig med solkräm, vara försiktig med att utsätta sig för sprutemedel, eh
5: smärtstillande och i Norge har ju ökt formidabelt, kan't och inte minst bland den yngre befolkningen, alltså ungdomarna.
3: Okej, okay, akkurat detta här det måste jag kika igen. Jeg bare tenker at det er så himla lett å hive i seg en parasett hvis du har mennssmerter, hodepine, litt dårlig dagen derpå. Men kan det gi oss problemer med å bli gravide? Ifølge gynekolog Liv Bente Romunstad, forsker ved Senter for fruktbarhet og kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet, så skal vi ikke spre panikk. Men...
4: Stor bruk av parasett over lang tid, det er ikke, ikke gunstig. Så lite som mulig, og så mye som nødvendig. Man ska ikke slutte å ta parasett hvis man virkelig behøver en parasett, mens man for all del skal sørge for å overdreven bruk av det. For her
3: har vi få lite kunskap om mulige skadevirkninger. Det er en studie som viser at for mye parasett brukt under svangerskapet kan påvirke jentefosteres egne reserver av eggceller. Som du kanske vet, så dannes de allerede i livets første fase. Men slike studier må gjentas før vi kan si noe sikkert Men ved Frøya-klinikken så ser annette Heggemsnes noen urovekkende sammenhenger
5: I mitt felt, som er fertilitet så ser man jo at bare noen dagers bruk med smertestillende parasett, parasett og ibuks, så for eksempel synker selvekvaliteten drastisk man ser att med kvinner så kan förstyrra det ägglösningen och det tänker vi inte på.
4: Jag tänker att det är en hastesak att finna ut vad som är underliggende orsaker till det här. För visst man extrapolerar den kurva och den negativa utvecklingen fortsätter så är det är ganska så allvarligt med tanke på kommende generationer så det är viktigt att man får i gang och gjort grundlig forskning, studier och pröv och kartlägga vad som är utløsende årsaker og kombinasjonsrisikofaktorer som hjemme og bidrar til at kvaliteten blir redusert?
1: Det er litt sånn skremmende, for det er jo noe forskningsmiljø bør virkelig finne ut av hvorfor. Hvis det blir sånn at man blir eldre og eldre når man får barn, så, da blir jo selvfølgelig kvinnene mindre fruktbare, men hvis mennene også begynner å bli dårligere og dårligere, så, så kan det jo bli sånn en framtidsvisjon om... Det er ikke denne Handmaid's Tale den filmen om kvinner og menn som blir nesten holdt fanget for å holde barn nesten. Det, det er jo sprøtt hvis det skal bli sånn.
3: Filosoferer Rune. Han, fikk ganske tidlig i prosessen sjekket sine seddseler, som så bra ut. Men det er altså langt mer komplisert med kvinners fertilitet ifølge forskeren ved folkehelsa.
4: Det er veldig sammensatt, og hvis man sikker på enkelte diagnoser da, som underliggende årsak til infertilitet eller til problemer med å oppnå graviditet, så kan det til synlig at den ut som at det er en økt forekomst av enkelte tilstander, så som for eksempel endometriose.
3: Endometriose er en tilstand der vev av lignende type som slimhinden i limoren, vokser utenfor livmorhulen. Det kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Men vi vet ikke om flere får det nå, eller om det at vi snakker om det gjør at flere søker hjelp. Og vi vet for lite om tidlig overgangsalder, som er hirstidsproblem. Vad handler om gener, og vad handler om livene vi lever? Vi vet for lite om så mange ting, sier Rommelstad
4: på ingen måt at vi vet nok. vi, vet, uh, vi, ser, vi sitter up observerre toppen av vis fell og vi ser at uh, sta du flere nyes spøsmål problemstilling av do upp.
3: S altså, se om vi nå väldigt oppta alder, da, så kan det se ut som om vi budre grave dypere også i andre faktorer som kan på Definitivt. Det nå ska vi snu nu flere steiner se forsker. På føaklinikken for kirsti akupunktur og soneterapi Hunaröme vad hon hun spiser, har kuttat ut smertestillande, har många goda samtal, känner sig ivaretagen, har mer sex med mannen.
2: Alltså vi hade haft ett gott och rikt sexliv framförallt vi eh som det blir mycket mer fokus på på nordan i forhold til kalender och ja. timing, rett og slett. Mm. Eh, Timet og, til, og tilrettelagt, som det heter.
5: <laughs> egget slippes, og ja. da må det bli befruktet i løpet av 24 timer, og så går det egget til grunne. Men
3: jeg har jo att at liksom, hvis du har hatt sex en dag för så er det en del seddceller som hänger igjen og jo, kan og det bruke det. Det er
5: riktig, og en riktig supermannseddcelle kan overleve i fem dager, Mm. Jeg tror det er veldig få supermenn igjen, beklageligvis mm.
3: I følge Heggimsnes er det veldig bra bare generellt å ha mer sex
5: Ja, fordi det er bra for, for kjønnshormonene å ja. ha mer sex Både det, for kvinnene og mannen, og kvinnen og mannen mm. Bare det å bli tatt på mm. Det fører til at oksytosine som er kjærlighetshormonene liksom bare rusler og går i kroppen mm. Og det har en veldig positiv effekt på kjønnshormonene og ikke minst det at limon får sirkulasjon. Sant? Under sex så blir det god sirkulasjon i limoren og i eggstokkene som er positivt. Så det er mye sånn positive ting med det, og mange som kommer hit har, de har begynt å gi opp den biten, for det er begynt å bli for svårt. De vil bare, mange av kvinnene har nesten blitt sånn at de bare har sex akkurat rundt eggløsning. Men jeg ser også noe som jeg ikke har sett så mye av. Jeg har jobbet med dette i 20 år, så har jo, men i de senere årene så synes jeg også jeg hører mer at kvinner klager på sekslysten til mannen. Han sier han ikke orker, eller er forsliten, eller nei, ikke nå. Og også litt mer ereksjonsproblemer. Snakker du om 50-60 år gamle menn? Eller? Nei, nei, dette er menn i 20, 30, 40-årene. Ja. Dette er unge, unge menn. De fleste som kommer er i 30-årene, både som kvinner og menn. Testosterone er jo høyest på morgenen, mm. så jeg gir jo ofte mer råd at kanskje ha sex på morgenen. Ja da, det var morgenen
2: og, og spesielle dager i forhold til hvor jeg var i syklus. Og, mm. Mm.
3: For han har altså best sedkvalitet på morgenen.
5: Ikke kanskje best sedkvalitet, men han har mest lyst Testosterone er høyest på okay. morgenen, og det er jo det som å lavere på kvelden. Mm. Så en sliten mann kan være litt vanskelig å ha sex med. Men altså, nå var jo du egentlig litt heldig,
3: mm. det at uh, det virker som om typen din, han var väldigt med på det här.
2: her. Yeah. Rune gjorde klart väldigt tidlig at uh, detta var vi to om. Mm. Jeg sa faktisk også til han uh, i forbindelse med fertilitetsklinikken at... Um, jeg forstod hvis han hadde lyst gå. Åh, oh shit. Ja. <laughs>
3: hmm.
2: um, men det ville han jo ikke. <laughs> for det, det, der og så var det jo meg som var viktig for han. Um, og det... Da tvilte jeg vel egentlig aldri noe mer. Jeg tvilte jo egentlig ikke heller,
5: men jag hade lyst til på en måte gör det enkelt for han da. Det är tøft psykisk å være ufrivillig barnløs.
3: Hvor mange har du i løpet av uken, mange pasienter? Jeg har mellom
5: 40-50 patienter i uken.
3: Etter å ha par som sliter med infertilitet i over 20 år, så er både forsker og gynekolog Liv Bente Romunstad- og han Annette Høggemsnes opptatt av særlig en ting. Det at vi i vårt moderne, pulserende liv utsetter kroppene våre for en mengde påvirkninger som til sammen påvirker fruktbarheten negativt.
5: Cocktail-effekten. Og det er jeg tror... Eh... Jeg tror at det er der fertilitetsproblematikken hänger sammen med samfunnet vårt, at det er ikke akkurat bare den ene tingen, men det er liksom summen av alle små summene som blir egentlig for stor for kroppene våre.
4: Så at 1 pluss 1 1 ikke blir 3, men summerer seg opp 7 da hvis man har en iboende sårbarhet i sig som gjør at man kanskje ikke tåler en del av de eksponeringene som vi blir er utsatt for i den moderne delen av verden som vi faktisk lever i. Mm.
3: Og når det gjelder seddkvalitet så ser vi at det er ikke bare overvektige menn som får dårlig seddkvalitet det er også sunne sterke menn.
4: Ja det er det. Det er akkurat det det er. Og, og da får litt lenger og spiser enda sunnere og løper enda lengre antal gaterløp og kilometer. Det er liksom andre ting man må tak i. Så det er bred enighet i, i forskermiljøet blant vi som driver med som fertilitetsforskning at det er virkelig Godt at det är gott att det här nu blir tagt tak i och att man prövar att sätta upp studier och gräva lite ordentligt vad som är underliggande orsak så sånn att man inte kämpar härdant men har möjlighet att gå in och förebygga för att få snudd trenden på den negativa utvecklingen som vi ser.
3: Rune mannen till Kirsti, han har gått någon runda runt och veis och tänker nå att både han och vi kanske i för stor grad tar fruktbarheten som en självförlöge.
1: Ja, vet du? Jeg, 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 jeg tror det er litt sånn at det, det skjer ikke meg i holdningen altså, det, det kan skje andre, men det skjer ikke meg det. Vi, det, det fikses, vi fikser det Jeg tror det er litt sånn Etter at hormonene var kommet
3: mer i balanse hos Kirsti Og menstruasjonen så vidt var kommet tilbake Så forsvant den igjen nå går du og tar en graviditetstest, var beskjeden fra Anette Heggemsnes på Frøya-klinikken.
2: Det sto gravid, um, og jeg bare kastet fra meg den graviditetstesten, litt usikker på hvor den hovna, så bare sponte jeg in på soverommet til mannen min. <laughs> uh, og han skvatt jo skikkelig, men det var jo selvfølgelig tårer og latter over
1: hverandre.
3: Knappe ni måneder etter kom en liten jente til verden.
1: Hun är litt sånn mirakelbarn da.
3: Hva som faktisk gjorde at Kirsti ble gravid, selv om legene mente at det var for sent, det vet hun ikke. Men på veggen på Frøya-klinikken så hänger en haug av bilder av unger som er blitt till, rundt 50 i året, der mange av hade fått beskjed om at här er toget gått. Det underliggende i all behandlingen på klinikken er å spare kroppen for så mye som mulig av det vi utsettes for i våre moderne liv som kan skade oss. Allt dette vi kaller cocktaileffekten. effekten og vi blir stadig sikrere på at dette sannsynligvis kan kobles til synkende fertilitet, sier Romunstad, forsker ved Senter for fruktbarhet og kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet. Men inntil vi har flere svar, så har hun et råd. Sjekk-status for din egen hormonproduksjon når du nærmer deg slutten av 20-årene. Tilsvarende for livmoren, for eggstokken og seddcellene. Akkurat som du går til en kontroll hos tannleggen.
4: Det å få en avsjekk på fertiliteten sin, hvertfall hvis man har bikket 30 år og enda ikke startet og vurdert å få første barnet, så kan det være lurt å peile oljen og ta en liten status på hvor står jeg, hva er på en måte oddsene mine hen, og hvor ligger han i forhold til snittet for andre damer på min alder.
0: En avsjekk av fertiliteten, mens vi venter på flere forskningsresultater da, på hvorfor nordmenn sliter med å få barn på gamle måten. Og kanskje vet vi for lite, altså har for lite forskning, fordi det i mange tilfeller ikke er et stort nok problem. Altså, teknologien løser det jo. Assistert befruktning tar seg av veldig mange tilfeller av barnløshet. Men her er et siste poeng. Det finnes konsekvenser av mer assistert befruktning også. Når far har dårlig sædkvalitet, så kan den nyfødte sønnen få det i voksne alder også.
6: Barn som blir født etter behandling her, hvis det blir sønner, kan da ha sjansen for å ha samme sædkvalitet som det eh, far har.
0: Det sier han Sivar Hanevik, som Vibeke Røyre også har intervjuet. Han jobber ved Telemark sykehus-fertilitetssenter.
6: Men ofte da, så sier jo de i fedrene att ja vel, men det har ordnet seg veldig greit for meg. Og så lenge det finnes assistert befruktning, så fikser man jobbet dette her. Så det er ikke alle som ser på det som noe stort hinder, så lenge det finnes en teknologisk løsning. Da. Jag tror nog också det att det att mm. at finns en teknologisk lösning är nog mm. av det som gör att man inte eh, alltid har satt så mycket in på å finne finna orsaken till reducerad särkvalitet fördi att Larsar ju som du själv säger lätt eh, fixar vi du kommer till en prövårskunika. Mm. För man tidigare alltså eh, motte ha kanske över 40 miljoner per milliliter för att kunna säga si att man hade en, en tillstrecklig särkvalitet för att kunna enkel bli gravid så håller du jo med 10 sædceller nå. Ti sædceller. Er det nok? Ja ja. ja vi får ofte eh, ti ehm 10 10 brukbara sædceller som okay, ja. svämmar lite och sån som disse som gör eh, mikroinjektion kan eh, fiske tag i och så injicera egna med då.
0: Den episoden av Eko-samfunnspodden er laget av Vibeke Røyri, produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jær, redaktør Cyril Heierdal. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.